0: 男子持宝剑轻松刺穿假人腹部，这可是根据人体一比一仿制的模型，可见武器威力有多恐怖。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第三季第十五集。大家好，我山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。三位评委：二帅、老白、乐哥已经准备就绪。这次的选手们都有些眼熟。瑞尔第一次比赛时因锻造失误淘汰，杰克森因为刀子断掉退出比赛，瑞克刀柄的品质不好而失败，杰迪没有听清比赛规则失去资格。这次比赛也可以说是败部复活赛，四位挑战者获得新的机会冲击冠军头衔，但熟字之路将会变得有一点崎岖。统一要求用大马士革钢坯做刀身，做法是在钢坯切割凹槽再压平，这样锻出的刀身会有梯形纹。十分钟设计，三小时锻造，计时开始。杰克森要做自己比较熟悉的剁刀，他认为这个类型有助于接受测试。瑞尔的设计是基于东南亚样式的八龙刀，叶片型刀身有明显的锥度和厚度。瑞克想做鲍鱼猎刀，厚重、害人又刚硬，截底采用接近菲律宾帕朗刀的刀型，很适合砍剁切片。设计完毕，开始锻造。瑞克从来没做过梯形纹大马士革钢，他用打包钢丝把所有钢片捆在一起，很传统的技艺。这种脱离现代工具的锻造法，说不上是好是坏。但有一点可以肯定，效率肯定不会太高。杰迪与杰克森正在使用焊机焊接钢片，接好后加热再上动力锤。瑞尔八岁时就认识杰迪了，两人的关系亦师亦友。梯形纹大马士革钢的做法还是杰迪教他的。这场比赛不仅仅是败者赎罪，更是师徒之间的较量。在看过大马士革大师杰迪的折叠法后，杰克森依葫芦画瓢，有样学样，很明显是不如杰迪的钢坯平顺。问题最大的选手还是瑞克，他手中没有焊接的钢铁片都散开了。不知道古老的技法还能不能奏效。瑞尔进入到割草环节，杰迪教过他两个重点：一是踢纹的深度应该是钢坯的三分之一；二是横面的踢纹要交替切割，这样出来的纹理会非常漂亮。评委组有点担心69岁的杰迪的身体，现场的高温让他感到呼吸不畅，医疗人员赶紧上前救助。身体第一，比赛第二，别出状况才好。忙碌了一个半小时，瑞克终于断好钢坯，与杰克森一起开始切割踢纹。杰迪也决定重返赛场，继续比赛。时间剩三十分钟，应该还够完成比赛。瑞尔与瑞克同时进行淬火，杰迪紧随其后，只剩杰克森还在磨刀。时间紧迫，希望他别犯和上次同样的错误，那就是太晚淬火导致刀片硬度不够。最终，他将刀片放入油桶，但别忘了还有浸酸的步骤，那样才能让梯形纹显现出来。倒计时结束，众选手停手，该到评委组观察他们的成品了。瑞尔的八龙刀率先登场，刀型很漂亮，梯形纹很精致。杰克森的剁刀纹理也很不错，只不过刀面有些粗糙，还需要打磨。杰迪的帕朗刀很大很厚重，优秀的锻刀手法让刀身有了猫眼效果。瑞克的鲍鱼猎刀最后上场，刀身非常薄，只有五到六层的大马士革钢，上面看不到梯形纹。很遗憾，他没做出符合要求的刀具。作为一名合格的刀匠，大马士革钢这种很受欢迎的钢材，就算不熟悉，也起码应该稍许了解一下。像他这样一窍不通是不太应该的。淘汰掉一位选手，剩下三人进入第二回合，用节目组提供的材料设计制作刀柄。除了这个要求外，刀柄还要有一个拉伸洞和至少一个马赛克钉，必须用现场提供的管子和金属来做。三小时时间计时开始。杰迪第一时间选择研磨刀身，他的刀尖附近有两个冷接纹得磨掉。杰克森更需要打磨，他刀身瑕疵很多。瑞尔则先行制作马赛克钉，二帅认可他的时间安排，因为马赛克钉要用到环氧树脂。等待冷却的时间可以做其他事。杰迪与杰克森已经花了一个小时磨刀，这样的做法明显是经验不足。这样安排时间会让他们非常紧迫。杰克森终于改变方向，决定先做刀柄。材料选用人造骨和流金木。别忘了还有拉绳洞和马赛克钉。时间还剩一个小时。瑞尔始终保持领先地位。此时，杰迪终于离开研磨机，他要用长颈鹿骨做刀柄。留给他的时间不多，没有失误的机会。相比之下，杰克森的麻烦要大得多。打磨时竟然有一侧饼材脱落，时间仅剩15分钟，灾难般的事故。而这种事故紧跟着又发生一起，阶梯的半块饼材也飞了。原来取胜并不是要做的有多好，有人比你差的话，你也能晋级。倒计时结束，三位选手中瑞尔是唯一一个完成任务的人，两位刀匠没有达到第二回合的要求，所以无法进行武器测试，只能由评委组商议这一回合的结果。这种事在赎罪挑战中还是第一次发生。做出完善刀具的瑞尔确定晋级，那就看看杰克森与杰迪谁更失败吧。杰克森学着杰迪做出了六十层的大马士革钢，穿过刀根打出刀柄两边的钉子才是完整的马赛克钉，这点明显他没有做好。杰迪的大马士革钢超过三百层，非常漂亮，但光顾着刀身上下功夫，刀柄却没做出来，时间管理方面有待加强。评委组权衡再三，做出最后决定：第二回合离开的刀匠是杰迪。看他断更的确是一种享受，但很可惜他没有把握好时间完善刀具速度方面，杰迪确实不太在行。这方面瑞尔这个徒弟胜了。杰克森与瑞尔进入最终决赛，他们将回到自家工坊，在那里复制一把历史上象征性的武器，也就是红布下面的维京宝剑。八到十一世纪，维京人在欧洲北海岸作乱，使用的武器就是维京宝剑这种直刃铁剑，有圆形刀尖和双刃。两位挑战者最后的挑战就是复制出这把武器，能让其使用五天的时间锻造。决赛开始，瑞尔要用两条断节钢索来做钢坯，会用到切割、扭转和焊接等一系列技巧。每条钢索会有两百股钢丝，两条结合就是四百股，与大马士革钢有一举同工之妙。杰克在自家的锻工坊还是有些急促，他非常担心锻造的时间不够，越是这样就越紧张，带来的后果就是体力消耗成倍增加，必须尽快调整心态才能完成任务。瑞尔第三天就完成了健身淬火，没有弯曲，也没有裂痕，非常成功。而杰克森将所有步骤都拖到了第五天，研磨、装护手和剑柄、热处理等等。幸运的是，没出现什么大意外，他赶在天亮前完成了铸剑。瑞尔第五天的安排只有安装护手和剑柄，两块硬木包裹刀根，再用皮革缠绕，很简单又实用的设计。第六天，两位挑战者准时回到赛场。两把剑的制作过程都不容易，不坎坷又怎么能称之为赎罪之路呢？接下来两把维京宝剑将面临三项测试：锋利度测试，老白操刀，测试物是粗式的货网，瑞尔先来，两剑下去，货网被劈断一多半，手感舒服，刀刃锋利，很棒的作品。杰克森紧随其后，奋力挥出两剑后，货网劈开一半，重量与平衡性都很好，但剑柄边缘有些硌手。接下来乐哥进行杀戮测试，用单刀假人来测试宝剑的致命程度。瑞尔先上，乐哥一套干净利落的连招，假人的胸部受伤严重，腹部一剑更是绝对致命。下面是杰克森，同样一套连招下来，假人的受伤程度不如上一个那么严重，切砍不是很利落，穿刺方面表现不错。最后由老白完成强度测试，他会对木质盾牌连劈四下，一边剑刃两次，来检测武器的坚韧程度。依旧是瑞尔先来，四次劈砍盾牌边缘严重破损，剑身形状依然笔直，剑刃完好无损。杰克森的剑看上去也很不错。剑刃没有变形，挥击时平衡感不错。测试完毕，评委组对两把剑做出评价。瑞尔的剑身材质深得二帅喜爱，上面的血槽也很合理。杰克森的宝剑最出众的点是平衡感，但在杀戮测试中切砍有回弹现象。结合这几点，评委们做出最终判决。本次复活赛夺冠者是瑞尔，恭喜他在经历过一次挫败后能浴火重生。同样的，杰克森虽然落败，但表现得非常不错。希望两位精英道将的技艺越来越好。以上就是《段大赛》第三季第十五集的内容。维京宝剑曾在第二季第五集中作为神秘武器出现过，但那次因为其中一位选手技艺不精，导致测试无法成功进行。想必大家也没有看过瘾。这次终于有人做出了优质的维京宝剑，来让我们一饱眼福。大名鼎鼎的维京宝剑是中世纪黑暗时代以北欧为中心普及到欧洲，主要用途是劈砍刀剑，剑身造的又宽又厚，这是因为当时尚无制钢技术，造的厚一点增加剑身强度。因此，剑身在战斗中仅会弯曲而不会折断。维惊人认为剑身具有神秘的魔力，仿佛拥有自我的意识，因而对剑以拟人化的方式称呼。另外，也常见于把剑形成为毒蛇的描写，这是因为这种刀剑是以多层锻造法制成，经过这样的处理而成的剑，在表面上会浮现出如蛇般的斑纹。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。